0: Коробка передач на радио «Комсомольская правда» Новосибирск.
1: Доброе утро! С вами радио «Комсомольская правда» Новосибирск. С вами Вадим Алексеев и Вячеслав Ашурков. И мы поговорим, как всегда, на главные темы, которые интересуют новосибирцев. И не только. Нас потому что слушают также еще и, например, в Казахстане. Нас слушают в центральных регионах России. Несмотря на большую разницу во времени, 4 часа, очень часто люди пишут и во Вконтакте, и в Однокласснике. Ну, вот сегодня у нас в Однокласснике не идет видео Идет,
0: идет в Однокласснике и во Вконтакте. У нас традиционно идет трансляция, поэтому, уважаемые радиослушатели, смотрим, комментируем и звоним по телефону. Я напомню, код города 383 и номер WhatsApp 8, и номер телефона 289 99 33 Пользуйтесь, звоните. Не верьте тому, кто скажет, что в одноклассники не идет трансляция.
1: Да, кто, 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 кто там ее не увидит, бросьте камень. Так, и... Наш... Компьютер. Да, можно в компьютер. Начнем с того, что мы поговорим, как всегда, про дороги, потому что вторник ⁇ это автомобильный день, это коробка передач. И мы поговорим с вами о том, что же намутило мэрия по-другому не назвать, в центре города Новосибирска, про односторонние движения. На двух улицах кроме того что я сейчас расскажу вам о том что произошло в центре города новосибирска на каких улицах хотели сделать одностороннее движение да не сделали и объясню также почему я Говорю о том, что мы принимаем звонки э, про то, что происходит на улицах города, организация дорожного движения, состояние проезжей. Давно части. не было у нас вот этого такого было.
0: прям плотного формата вопрос-ответ. Да. Ну то есть раньше у нас прямо был шквал. потом мы увлекли. Многообразием тем. Сегодня, вот если есть вопрос у вас по организации дорожного движения, напомню, что Вячеслав Ашурков, он не только ведущий радио «Комсомольская правда», между прочим, в характерной футболке, но еще и главный по фарам.
1: Руководитель
0: да, Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России. Точно
1: так. Итак, в центре Новосибирска 30 июля... 30 июля должны были стать односторонними улицы, Коммунистическая и Октябрьская. И когда мы обсуждали данный вопрос на комиссии по организации дорожного движения на рабочей группе, в общем-то, все было понятно. Вот, в один, смотри, вот если угу. есть уже односторонний участок от улицы Серебренниковска до Красного проспекта, это когда ешь по улице Октябрьская, угу. то вполне логично продолжить его также односторонним и за Красным проспектом. То есть за Советскую в сторону улицы Революции. Все понятно. За
0: Советскую.
1: За Советскую выпьем. Вот. А улица Коммунистическая, она вот в районе например ФСБ, односторонняя от Красного проспекта до Себриняковской. И соответственно неплохо было бы сделать ее односторонней от Советской в сторону Красного проспекта и далее. Все нормально. И вот было принято такое решение, но тогда Горводоканал и СГК раскопали теплосети и, соответственно, городские трубы и водоснабжение, и канализацию. И поэтому, но если еще и там сделать одностороннее движение именно летом, в 30 июля, как, в общем-то, для всех предупредил пресс-центр мэрии, то было бы вообще все очень плохо в центре города. И перенесли все это, соответственно, когда все закончится. Закончилось все осенью. Ну, очень много переносили долго сроки подрядчики. И что ты думаешь? Осенью никто ничего не сделал. Mm-hmm. Ну,
0: это невероятно.
1: Невероятно, на факт, да. Но в конце концов, было снова принято решение, что да, будет сделано 17 февраля. Вот буквально mm-hmm. несколько дней назад. И что ты думаешь? 17-го опять ничего не успели? И как сейчас выглядит эта ситуация на дороге? Мне звонят люди говорят, съезди, посмотри, что происходит на Октябрьской. Я еду. Висят новые знаки. А эти знаки... Под белыми тряпочками. И на этих белых тряпочках аккуратно написано, там не знаю, фломастером или ручкой номер mm. знака. То есть у каждого знака в правилах дорожного движения есть свой номер присвоенный. там 3, 1, так. 3, 4, 3, 2 и так далее. Так вот, понятно, что это знак э, одностороннее движение. Но он под белой этой тряпочкой. Соответственно, он сейчас не работает. Я уточнил управление автомобильных дорог. А чего такое все происходит? Мне говорят, ну, не успели... Ну, так получилось. И поэтому, раз на одной из улиц знаки установили на Октябрьской, а на Коммунистической пока нет, то сместили буквально там на несколько суток далее. И
0: вот либо Чтобы не происходило нарушение. Сути, а, да? Но
1: нарушение все равно будет, потому что люди за знаками мало смотрят. Ну, в конце концов, устаканится все, и люди привыкнут. Поэтому, уважаемые автомобилисты, внимательно следим за знаками. И э, понимаем с вами, что улица Октябрьская сейчас односторонняя от улицы Серебренниковской аж до улицы Ващука. Это улица, которая идет вдоль железной дороги. И, соответственно, коммунистическая от улицы Революции до улицы Серебренниковской односторонняя в направлении Красного проспекта. Поэтому будьте внимательны. Будьте аккуратны, не совершайте дорожественных происшествий, но и будьте также лояльными к тем людям, которые еще не знают, что эта улица односторонняя, едут против угу. шерсти. Не надо никому бить морду. 289-99-33-8923-145-1102, студийный WhatsApp. Пишите нам, э, как вы считаете... Правильно, неправильно придумано в мэрии. Ну, не только в мэрии. Я вот общественник, вхожу в эту рабочую группу, и я поддержал это решение. Но на самом деле, еще Штельмах Сергей Викторович, когда был начальником областного ГИБДД, предлагал некоторые улицы в центре сделать односторонними. Он это подсмотрел в других городах. И предположил, что это на самом деле удобно.
0: Но это для узеньких, правильно?
1: Конечно, конечно. Ну, у нас узенькие улицы в центре города. Удобно,
0: чтобы не было заторов, потому что в две стороны там не проехать, правильно?
1: Можно проехать, но тяжело. Тем более, когда еще припаркованный транспорт, там вообще все очень плохо. Ну, кроме э, того, что мы сейчас с вами поговорили про улицу Октябрьская Коммунистическая... Всегда готовы обсуждать, что происходит сейчас на дорогах и ваши предложения конкретные по организации дорожного движения. Ну, например, про камеру, которая вот на колонде окружная, я получил еще одно, так сказать, доказательство. Я не знаю, люди пообещали, что появится таки в этом году камера на этом перекрестке. И это заслуга. В том числе и ваша, уважаемые радиослушатели, потому что вы звонили в эфир, ну а я поднимал данный вопрос в определенный кабинет.
0: Это тот случай, где люди хотят камеру. Хотят. Прям вообще хотят. А вот смотри, у нас полторы минуты осталось до перерыва. Я успею тебе вопрос задать, прицепившись к одной из произнесенных тобой фраз. Ты сказал, что в любом случае люди будут нарушать. Да. А, и добавил, что люди еще плохо что, знают знаки или обращают в Да, знаки?
1: они обычно не смотрят Слушай, знаки. у
0: нас колоссальное количество курсантов проваливает экзамены в школах вождения, то есть с них реально спрашивают, да, не принимают вот так вот на халяву, не принимают невнимательных. И прежде чем ты получаешь права, тебя все-таки заставляют выучить, ну, я так понимаю эту ситуацию. Как же получается, что выучившись на права, управляя источником повышенной опасности, взрослые люди, прошедшие в свое время школу, а кто-то университет, колледж, запросто нарушают. Как это объясняется?
1: Это объясняется тем, что люди привыкли ездить по привычке. То есть, вот они уедут по заданному маршруту со дня на день или там каждый день. И поэтому, что им смотреть на знаки? Они это видели уже сто раз. Доброе
0: утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Смотрите, у нас область деньги выделяет на город. Город выделяется деньги на ремонт дорог. Все для города сделано. Почему нет развития дорог не в области? Оп, это как не знаю, не дороги, асфальт, сколько бы кто-то приходил делать ямки, закатывать. Пробки, одна единственная дорога.
1: А что говорят ваши в администрации и в депутаты?
0: Я из Тумачева, а в администрацию оби позвонил, сказали, у нас денег нет, проблем не видим, все.
1: Ну, вот так обычно и происходит, но мы несколько минут еще посвятим этому
0: обсуждению. Через две минуты. Не отключайтесь. Коробка передач. На радио Комсомольская правда. Новосибирск.
1: Продолжаем наш эфир. В студии Вадим Алексеев, Вячеслав Ажурков. Ну, а у нас был звонок по поводу дорог в городе Опи. Что я тебе хочу сказать, Вадим? На самом деле, любое муниципальное образование, жители этого муниципального образования, недовольны тем, что происходит у них с дорогами.
0: И, в принципе, люди в, в любом случае чем-то всегда недовольны. Ну,
1: на самом деле, их можно понять, потому что, ну, сколько человеку не дай, всегда мало. А чем Опи в данном случае выделяется на общем фоне? Через нее идет большой трафик грузовых автомобилей. И, конечно, они разбивают дороги. То есть, например, через Кольцово не идет такой трафик. И поэтому мы и мэра можем похвалить. Фамилия Красников, правильно? В АБИ? Нет, в в Кольцово.
0: Конечно, конечно. Да, Николай Григорьевич Красников.
1: Вот, да. И мэра можем похвалить, и дороги их можем похвалить, и организацию дорожного движения можем похвалить. Все там действительно хорошо. Но... Не будем забывать, там действительно не ходят грузовые автомобили, как через город Опи. Там просто вот ты не представляешь караваны этих фур и грузовых автомобилей. Поэтому, конечно, дороги не выдерживают. И мосты, там есть маленькие мосты через речки, тоже не выдерживают. Все там очень нехорошо. Но, что я хочу сказать. Новосибирск крупный налогоплательщик. Город, ну, жители его, да, предприятия. Деньги куда уходят? Наверх, в областной бюджет и в федеральный. Так вот, некоторые эксперты называют цифры для меня за небесные. Чуть ли не 60 миллиардов в год платят э, город налогов разных отчислений. А возвращается в город не сильно там много, угу. хоть из федерального, хоть и из областного бюджета. Но если э, я не могу спорить с этими цифрами, потому что я их не считал и не видел, и я тут. Тебе жму руку, ты всегда мне говоришь, что нужно отвечать за свои слова, там, за информацию, где ты берешь. Вот слушай, uh-huh. а, информация о том, а, сколько собирается камер за 23 год, uh-huh. она в открытом доступе. 2 миллиарда собрали, 2 миллиарда. Так вот, а камер больше всего, как ты понимаешь, все-таки в городе. Ну, очевидно. Очевидно. И получается, что деньги собираются больше в городе. Давай так, даже 20% оставим на область, 80% на город. Ну, это мы уже можем только прикидывать. У нас нет этой информации. То есть миллиард 600 собирают. Но доходит до города на ремонт дорог. Это прям сколько вы просили? 300-400 миллионов. Да, вот в этом году миллиард. Но миллиард по программе БКД. И получается, что... Любое муниципальное образование будет недовольно, но больше всех будет недоволен Новосибирск Вот этим я хотел завершить
0: Ну а ты это недовольство разделяешь или нет? Разделяю, я считаю, что
1: нам должны давать больше, вот с этих отчислений с камер, хотя бы, хотя бы 30% Ну
0: есть ведь, понимаешь, деньги с камер, они... я могу предположить просто, могу предположить Из общей большой копилки могут идти на федеральные трассы
1: нет, на федерально они не идут, но Нет, они, могут... они идут, допустим, на ремонт дорог где-нибудь в Чановском районе, конечно, идут. Ну, ну вот, слушай, ну... Но... Ну, ну собраны они в Новосибирске, вот о чем речь.
0: Слушай, ну наша страна это большая общая копилка, бюджет страны, и ну не mm. могут в Чановском районе собрать достаточно налогов, чтобы обеспечить район, но надо понимать и надо, скажем, дружить, что ли, так могу сформулировать. Вот
1: так примерно рассуждает и правительство Новосибирской области, и депутат Законодательного собрания. Именно поэтому они избраны от территории и конечно mm-hmm. за свой Чановский район, или там, за Венгерский, что называется, порвут всего всех и
0: всякого. И правильно, правильно сделают, да. да. Коробка передач на радио Комсомольская правда Новосибирск